0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute möchte ich mit euch in einer zugegebenermaßen ziemlich analytischen Folge mal ein bisschen über das Autorsein heute nachdenken. Also wie es ist, heute Autor zu sein oder wie wir Autoren heute begegnen. Anlass ist, ihr ahnt es schon, denn ihr wisst ja, dass ich meinen Podcast im Moment so ein bisschen zur Begleitung meines Seminars zur Einführung in die Literaturwissenschaften an der Uni Hamburg nutze. Anlass ist also die Seminarsitzung am Montag, in der ich über Autorschaft und den Werkbegriff nachgedacht und gelehrt habe und dabei natürlich auch mal wieder, gefühlt zum hundertsten Mal, die berühmt gewordenen Texte von Barth und Foucault, nämlich äh, Was ist dein Autor? Also von Foucault, Was ist dein Autor? Und von Barth, Der Tod des Autors, gelesen habe. Und dass diese Texte erschienen sind, ist ja jetzt schon mehr als 50 Jahre her. Und darum habe ich mich gefragt, wie denn eigentlich so der Bezug zur heutigen Wirklichkeit ist. Also wie das einfach heute aussieht mit dem Schreiben, mit dem Autor sein. Ob man sagen kann, heute ist das ganz anders. Also wir haben ja heute tatsächlich sehr, sehr präsente Autoren, auch über die sozialen Medien, die es damals ja noch nicht gab, als diese beiden Texte erschienen sind. Und es gibt Autoren, die sind da super aktiv in den sozialen Netzwerken. Und das ist ganz besonders jetzt der Fall, da wir ja in einer Zeit leben, in der anlässlich der Corona-Krise ein Lockdown herrscht und in der man sich nicht mehr treffen kann, sondern ähm, sowas wie Lesungen dann eben auch einfach aus dem Wohnzimmer gesendet wird per Twitch oder Videokonferenz. Und da kriegt man auch so richtig das Gefühl, dass man so total lebendigen Autoren gegenüber sitzt, also fast wie in einem Raum, fast wie Face-to-Face, -face, nur jetzt eben noch dichter, weil im Wohnzimmer. Naja, das ganze Phänomen möchte ich mir heute mal ein bisschen genauer angucken. Und wie gesagt, es wird auch ziemlich analytisch heute. Aber wie gewohnt kommt hier erst nochmal der Schritt zurück und zwar dieses Mal in Form eines Blicks auf die beiden Texte. Und die Aspekte, die mich jetzt hier besonders interessieren. Also ich hatte das ja schon erwähnt. Der erste Text ist also von Roland Barth, Der Tod des Autors, ziemlich kurzer Essay, der aber sehr, sehr berühmt geworden ist und der 1968, wenn ich das richtig erinnere, 1968 erschienen ist und seitdem eigentlich nicht besonders viel von seiner Wirkmacht verloren hat. Also man kann ihn zwar anzweifeln, aber trotzdem wird er halt immer noch rezipiert. Also manchmal ex negativo, aber häufig eben auch nicht. Also häufig wird er auch einfach noch so herangezogen. Und das Verwirrende an diesem Text ist, wenn man so das erste Mal damit konfrontiert wird, dass so ein physischer Autor natürlich nicht tot sein kann. Also zumindest nicht, solange er noch schreibt. Also ein physisch lebender Autor kann ja nicht irgendwie gleichzeitig ein toter Autor sein. Und ein toter Autor, also der eh schon tot ist, der ist ja eh schon tot. Und da fragt man sich auch so, äh, was soll das Ganze überhaupt? Also wieso muss man jetzt sagen, dass der Autor tot ist, obwohl es eigentlich nur zwei Situationen gibt? Entweder ist er na klar tot, weil er vor 300 Jahren gelebt hat, oder er ist na klar nicht tot, weil er eben heute lebt und schreibt. Und wenn er nicht schreiben würde, würde es keine Texte geben. Aber es geht hier eben auch nur bedingt um den Menschen, der der Autor ist, also um den Schreibenden. Es geht mehr so um das Konzept, es geht so um die Stimmen, die man dann auch in einem Text wiederfindet und wie man diese auch zuordnen kann. Und darum startet ja Barth auch mit der Frage ganz am Beginn seines Aufsatzes, wer spricht, also er hat dann ein literarisches Beispiel und sagt, hier ist es nicht eindeutig, wir können nicht zuordnen, wer spricht. Und wenn man sich ernsthaft mit Textanalyse auseinandersetzt, kann man natürlich mit auf diese Frage auch keinen Fall antworten, hier spricht der Autor zu uns. Nicht nur, weil das irgendwie... Ähm, unprofessionell wirkt oder nicht mehr en vogue ist, sondern das führt uns auch nirgendwo hin, das führt in eine Sackgasse, also da kommen wir nicht weiter von hier aus. Meine persönliche Lieblingsidee aus diesem Text von Barth, der Tod des Autors, ist übrigens, dass er den Autor als so eine Art Medium beschreibt, das zwar dafür sorgt, dass ein Text entsteht, so als Schreibender, dass er diesen aber nicht unbedingt hundertprozentig bewusst konstruiert und formt oder sogar, wenn man das jetzt ein bisschen hochtrabender ausdrücken möchte, irgendeinem Zweck untertan macht, sondern stattdessen bahnen sich quasi durch diesen Schreiber die Ideen und die Texte und die Sätze und die Wörter aus dem, was er selber irgendwie mal gesehen oder gehört oder gelesen hat. Und diese ganzen Ideen und Satzfetzen und Texte bahnen sich also ihren Weg durch diesen Autor, in den Text, also in den Text, den der Autor schreibt. Und ähm, wenn ich jetzt mal hier einmal so kurz auf die Metaebene meiner eigenen Podcast-Folge hüpfe, dann äh, könnte man feststellen, oder könnte ich feststellen, dass ich hier jetzt quasi gar nicht irgendwie zu euch spreche, sondern eigentlich nur das wiedergebe, was ich selber schon mal gelesen habe oder gehört habe und dass ich eben diese Worte eigentlich nur medial durch mich vermitteln. Und genau diese Idee kann man mit dem Text von Foucault dann noch ein bisschen weiterdenken. Also mit dem Text, was ist ein Autor? Denn da stellt er fest, dass die Person des Schreibenden sich beim Schreiben quasi aufspaltet und durch den Text oder durch das Schreiben so eine gewisse Distanz zu sich selber schafft. Er nennt das Pluralität des Egos. Und damit bleibt dann das Schreiben physisch mit der Person verbunden, weil man ja natürlich physisch schreibt mit der Hand oder ähm, auch mit dem Computer, aber man muss es ja bedienen. Aber die Autorschaft wandert quasi in den Text und damit eben auch so diese Autoinstanz. Also es gibt dann im Text eine Autoinstanz und genau an dieser Instanz können wir auch erkennen, ob ein Text ein Werk ist, ein schriftstellerisches Werk oder eben nicht. Und ähm, er macht ja, also Foucault jetzt zu Beginn in seinem Text so eine Aufzählung oder so im ersten Drittel, in der er sich fragt, ob es eigentlich sinnvoll ist, den Werkbegriff an den Autorbegriff zu koppeln und zu sagen, alles, was von einem Autor stammt, jeder Text, der von einem Autor stammt, ist ein Werk. Und dann nimmt da als Beispiel Nietzsche und sagt, okay, da können wir gucken, seine Schriften sind auf jeden Fall Werke und ähm, seine Briefe vielleicht auch. Also das, ähm, Erzähle ich jetzt auf als Beispiel, ne? das, das steht jetzt nicht bei Foucault, aber äh, wenn man das mal so durchdekliniert. Was aber bei Foucault steht, ist ähm, das Beispiel der Einkaufsliste. Und Er sagt, wenn jetzt eine Einkaufsliste von Nietzsche gefunden wird, ist das dann auch ein Werk, nur weil es an den Autor gekoppelt ist. Und da kann man jetzt eben diesen Bogen zurückschlagen von dieser Autorinstanz im Werk, also der Pluralität des Egos. Und eben sagen, nee, eine Einkaufsliste wäre jetzt äh, kein Werk, weil da keine Autorinstanz im Text zu finden ist. Und dann könnte man eben den Rückschluss ziehen und sagen, immer wenn wir einen Text haben, in dem eine Autorinstanz zu finden ist, dann handelt es sich auch um ein Werk. Und damit haben wir dann den Werkbegriff irgendwie auch weiter geschärft. Und von hier aus möchte ich jetzt gerne zu meiner ursprünglichen Frage zurückkommen. Das sind so die Aspekte, die ich jetzt aus den Bart- und Foucault-Texten im Folgenden auch nochmal wieder aufgreifen werde. Und damit haben wir das auch genügend betrachtet für diese Folge und kommen eben zurück zu der Frage, ob das Ganze eigentlich überhaupt heute noch zählt in einer Zeit, in der wir das besonders lieben, wenn sich Privates und Professionelles vermischt, wie zum Beispiel in den sozialen Medien. Und genau dort habe ich mich auch mal so ein bisschen umgesehen, also auf einigen Profilen von Autoren, Social-Media-Profilen und habe festgestellt, dass es da durchaus sehr, sehr verschiedene Arten von Autorinszenierung gibt und ähm, die harmonieren irgendwie auch unterschiedlich mit den sozialen Medien. Also je nach sozialem Medium ist dann die Autorinstanz oder Autorinszenierung oder Autopersönlichkeit, je nachdem, was es denn ist, auch so ein bisschen anders geformt. Und ich habe jetzt einfach mal drei Beispiele äh, rausgegriffen, die ich hier betrachten möchte, die einerseits unterschiedliche soziale Medien abdecken und auf der anderen Seite einfach so Lieblingsbeispiele von mir sind. Und das erste Beispiel ist Marc-Uwe Kling, also Autor der Känguru-Chroniken. Und ähm, der ist sehr präsent auf YouTube und hat so ein bisschen so eine, ich spreche die ganze Zeit über mich selbst Ironie. Und die möchte ich jetzt mal so ein bisschen genauer betrachten. Und an dieser Stelle möchte ich auch gleich schon mal zurückgehen zu Barth und Foucault, denn schon diese beiden haben gewusst, dass man nicht einfach so Texte schreiben kann, ohne dass die Leser und Leserinnen anfangen werden, darin quasi auf Spurensuche nach dem Autor zu gehen. Also die Anonymität des Autors lässt sich nicht wahren, weil Leser immer danach suchen werden, wer eigentlich der Autor ist und wo im Text eigentlich der Autor steckt. Und diese Not kann man natürlich auch äh, zur Tugend machen und für sich nutzen, indem man zum Beispiel den Lesern und Leserinnen ständig äh, Anekdoten aus dem eigenen Leben präsentiert, also sie fast schon damit überschwemmt. Und wer viele Krimis liest, der weiß auch, die beste Lüge ist die, in der ein bisschen Wahrheit steckt. So, und wenn man dann das Ganze zu einer Art Realitätsbrei zusammengekocht hat, dann kann man anfangen, das Ganze zu konterkarieren, indem man zum Beispiel behauptet, dass man mit einem Känguru zusammenleben würde. Also, dass der WG-Nachbar oder derjenige, mit dem man in einer WG lebt, ein australisches Känguru ist. Und zack, ist man quasi hidden in plain sight. Denn jetzt sind die Lesenden auf eine ganz andere Fährte gesetzt. Statt nämlich jetzt wie üblich nach dem Individuellen oder nach dem Autorleben zu suchen, weil das scheint ja überall zu sein, das scheint ja in den Kängurukroniken überall drin zu stecken. Und weil das langweilig ist, dann noch etwas zu suchen, was einfach überall ist, fängt man eben an, nach dem zu suchen, was eben hier dichterisch ist oder oder so allgemein oder ja. Was weiß ich, ich nenne es jetzt einfach mal das Känguruische. Also man geht auf die Suche nach dem Känguruischen. Und die Känguru-Chroniken sind natürlich ein Paradebeispiel für diese Taktik. Aber es gibt ja nicht nur die äh, Känguru-Chroniken, sondern es gibt eben auch Social-Media-Präsenzen von Marc-Uwe Kling, der ja. Ähm, der Kleinkünstler aus den Känguru-Chroniken ist. Und wenn man sich die genauer anschaut, dann stellt man fest, dass da eigentlich gar nicht so viel Persönliches drinsteckt, wie es zunächst scheint auf den ersten Blick. Also wenn man sich das Ganze jetzt mal genauer anguckt. Also der Autor ist zum Beispiel auf Instagram und auf Twitter. Und äh, dort gibt es aber eine Konstruktion oder Zusammenarbeit mit einem Social-Media-Manager, der Online-Olaf genannt wird. Und dass es Online-Olaf gibt, heißt aber nicht unbedingt, dass der Autor selber hier nichts postet. Aber man kann eben nicht mehr so richtig unterscheiden, welche Posts jetzt eigentlich von Marc-Uwe sind und welche von Online-Olaf. Also wenn man jetzt ganz, ganz genau guckt, dann kann man das vielleicht. Aber mh, insgesamt ergibt sich so ein Bild eines nicht herausragend persönlichen Profils. Wo man aber tatsächlich relativ viel von Marc-Uwe Kling findet, ist auf YouTube. Und YouTube ist quasi die Bühne unter den sozialen Netzwerken, denn YouTuber sind irgendwie entrückter, das Ganze ist inszenierter, oft ja auch zusammengeschnittener, weil es eben auch dieses Videoformat hat. Und dadurch wird das Ganze wie auf einer Bühne präsentiert, also Entrückt von dem Publikum einfach, wie in einem extra Raum, der nicht unbedingt mit dem Raum des ähm, Publikums übereinstimmt. Das ist ähm, da gibt es einfach einen Raum dazwischen, einen Zwischenraum. Und dadurch wirkt das Ganze eben auch irgendwie präsentierter als auf anderen Plattformen. Und um jetzt nochmal zurück zu Barth und Foucault zu kommen, hier haben wir auf jeden Fall diese Pluralität des Egos. Denn die inszenierte Kleinkünstler-Autorinstanz in den Büchern und auch auf YouTube, die unterscheidet sich eindeutig von dem Schreibenden, den man eigentlich gar nicht so richtig erkennen kann. Also da gibt es eine ganz klare Autorinstanz im Text und die ist sehr, sehr durchinszeniert und sehr, sehr performativ. Gehen wir zu einem zweiten Beispiel und das ist äh, Sascha Stanizic, der auf Twitter ist und dort so eine Art Kumpelautor-Instanz aufgebaut hat. Sascha Stanizic habe ich tatsächlich erst vor kurzer Zeit für mich entdeckt. Ich weiß, damit bin ich ein bisschen late to the party, weil alle anderen ihn irgendwie schon vor mir gelesen ähm, zu haben scheinen. Aber ich habe ihn tatsächlich eher erst auf Twitter wahrgenommen und habe nicht zuerst seine Romane gelesen und eine der ersten Twitter-Aktionen, die ich von ihm in Erinnerung habe, also jedenfalls kommt es mir so vor, als wäre es so die erste Twitter-Aktion, die mir so bewusst gemacht hat, dass hier ein interessanter Autor steckt, ist, dass er davon berichtet hat, dass er selber an einer Abiturklausur teilgenommen hat, in der das Thema ein Text von ihm selbst war. Also es war irgendwie ein ähm, Ausschnitt eines Textes von ihm oder ein Roman und dazu sollte eine Analyse geschrieben werden und diese Klausur hat er mitgeschrieben. Das war so das Erste, was ich in Erinnerung habe von ihm mitbekommen zu haben und danach sind mir immer mal wieder Tweets von ihm aufgefallen. Also was ich jetzt zum Beispiel erinnere, ist, dass er einmal äh, ein Foto von seinem Sohn im Tigerkostüm gepostet hat und dann jetzt gerade vor kurzem anlässlich des Corona-Lockdowns hat er eine Wohnzimmerlesung gemacht über Twitch, die er dann auch über Twitter beworben hat. Also da bin ich auch über Twitter drauf gekommen. und ähm, die habe ich mir dann eben auch angeschaut. Also diese Wohnzimmerlesung und das war irgendwie alles, bevor ich überhaupt angefangen hatte, irgendwie einen Roman von ihm zu lesen. Also inzwischen habe ich äh, einen Roman von ihm gelesen, aber diese ganzen Social-Media-Aktionen habe ich eben noch vorher mitbekommen. Und in dieser Twitch-Lesung hat er auch erwähnt, dass er immer wieder seinem Sohn gute nacht erzählt und die wird er jetzt auch bald als Buch veröffentlichen. Also weiß ich jetzt auch schon etwas über sein nächstes Buchprojekt. Und insgesamt, wenn man das Ganze mal so zusammenfügt als ein Bild, dann formt sich hier so der Typ Autor nahbarer, sympathischer Kumpel, sehr lebendig, sehr kollegial. Aber auch hier gibt es eben diese selbstreflexiven Momente, in der die Distanz zum Autor-Ich so richtig spürbar wird. Also auch hier diese Pluralität des Egos, von der Foucault spricht. Denn wenn man eine Abiturklausur über einen eigenen Text schreibt, so heißt das ja, dass man die eigene Analyse dann auch bewerten lassen möchte. Also man analysiert nicht nur den eigenen Text, sondern man gibt diese Analyse auch noch ab, um dafür dann eine Note zu bekommen. Und diese Note wird dann auch noch mit den Noten der anderen Schüler verglichen. Und wenn man sich in dieses Szenario begibt, dann heißt das ja, dass man sich quasi als ein Interpret unter anderen, also die anderen Schüler sind dann quasi ebenbürtige Interpreten für den eigenen Text. Und die eigentliche Deutungshoheit über den Text wird abgegeben, in die Hand des Lehrenden, also der Lehrende sagt dann ja am Ende, diese Interpretation des Textes ist besser als die andere von einem anderen Schüler. Und auch dieses Erzählen über die Entstehung seiner Kindergeschichten, die er jetzt also als Veröffentlichung auch plant, gehört irgendwie in diese Pluralität des Egos Kategorie, weil er hier ja dann auch offenlegt, wie der Erzählprozess vonstatten geht. Also er ist ja hier dann in einer ganz persönlichen Erzählsituation, nämlich er und sein kleiner Sohn, dem eine gute Nachtgeschichte erzählt. Und die Geschichten kommen ihm dann ja relativ spontan in den Sinn. Er erzählt sie, er bekommt eine Reaktion auf das Erzählte und passt die Erzählung auch daraufhin an. Also so ein ganz dynamisches Erzählsetting, in dem der Autor eben auch nicht unbedingt die einzige Autorität über die Geschichte hat, sondern ähm, der Hörende in diesem Fall wird in den Prozess mit einbezogen und kann eben auch die Geschichte letztendlich mitformen, aktiv. Und die so entstandenen Geschichten schreibt er dann ja wiederum als äh, Schreibender später auf, um sie dann eben drucken zu lassen und dem Verlag zu übergeben und zu veröffentlichen. Also auch hier ist diese Autorinstanz im Text nicht unbedingt gleich des schreibenden Autors. Und als drittes Beispiel habe ich noch so ein bisschen ein abgefahrenes Beispiel für euch, nämlich Sibel Berg und ihr Instagram-Account. Bei Instagram ist es ja so, da habe ich das Gefühl, das Netzwerk karikiert sich eigentlich schon seit Jahren selbst, weil die ja mal gestartet so als relativ simple Fotoplattform mit einer Handvoll von krassen Filtern. Und auf diese Plattform konnte man halt schnell irgendwie witzige Schnappschüsse hochladen, dann mit einem Filter versehen und dann halt teilen. Und aus diesem relativ spontanen Netzwerk ist so eine Art Hochglanz-Selbstinszenierungsplattform geworden. Und wenn einem selber noch nicht aufgefallen ist, wie ironisch das eigentlich ist, dann kann man sich mal den Instagram-Account von Sibylle Berg anschauen, weil sie nämlich genau mit dieser Instagram-Ironie dort sehr, sehr spielt. Und das sieht dann so aus, dass sie diese Instagram-Ability mit, ich nenne das mal, perfektionierte Belanglosigkeit kombiniert. also Sie postet oft so Videos, die sind so dermaßen skurril oder wirken so dermaßen skurril, dass man überhaupt nicht weiß, ob man lachen soll oder weinen oder sich schämen, wenn man sie schaut. Und zwischen all diesen völlig absurden Videos, von denen ich euch jetzt ehrlich gesagt nicht mal eins rausgreifen und hier irgendwie beschreiben oder analysieren könnte, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass die sich jeglicher Sinnhaftigkeit einfach entziehen. Also müsst ihr euch mal anschauen, sind schon auch äh, ein bisschen witzige dabei. Aber ähm, dazwischen erscheint dann eben auch immer mal so ein Podcast-Schnipsel. Also sie macht jetzt so ein Podcast-Hotel-Quarantäne und dann postet sie eben auch mal so kleine Ausschnitte daraus. Und da ist dann plötzlich sowas drin, dass sie darüber nachdenkt, wie ersetzbar sie als Autorin eigentlich ist und wie absurd sie die Frage findet, die oft gestellt wird, ob es irgendwie an der Autorschaft auch sowas Bleibendes gibt oder ob man schreibt, damit eben, wenn man selber nicht mehr da ist, noch irgendwas von einem da ist. Und diese Frage hält sie eben für ziemlich dämlich und diese ja doch vergleichsweise ernsthaften Themen stehen dann eben neben diesen völlig absurden Videos. Und da hat man dann fast schon so das Gefühl, dass die Autorin in ihrer eigenen absurden Textwelt eigentlich genau versucht, was Barth übrigens auch beschreibt in seinem Text, nämlich die Ebene zur Sinnhaftigkeit irgendwie zu durchbrechen. Also innerhalb dieser absurden Textwelt auch Sinnhaftes zu suchen und daran dann aber scheitert. Also in dem Ganzen ergibt es irgendwie dann keinen Sinn oder sie findet ihn nicht. Und ähm, das entspricht ziemlich genau dem, was Barth beschreibt, dass Texte eben Zeichensysteme sind, die aber den Bezug zur Bedeutungsebene eigentlich verweigert, also zumindest für die Autoren, weil sie nämlich gar nicht die Deutungshoheit haben, denn die liegt letztendlich bei den Lesern. Und damit bleibt der Autor hier auch irgendwie funktionslos, also der Autor als Mensch meine ich jetzt natürlich, ne? nicht der Autor als Instanz im Text, sondern der Autor als Mensch. Und ihr merkt schon, hier treffen sich Berg und Bart, denn das Gefühl von Sibylle Berg, ersetzbar zu sein, das liegt eigentlich schon ziemlich nah an der Funktionslosigkeit des Autors in Bezug auf den Sinn des eigenen Textes, die Bart beschreibt. Und ihr seht also, dass diese Dauerpräsenz von Autoren auch durchaus in ihrer eigenen Person auf den sozialen Netzwerken, also dass das nichts ist, was der Idee vom Tod des Autors, so wie sie in diesen beiden Texten von Barth und Foucault beschrieben wird, irgendwie grundlegend widerspricht. Also eigentlich ist es genau das Gegenteil. Je genauer wir hinsehen desto mehr finden wir hier eigentlich von Bart und Foucault. Also da sind ähm, so viele Hinweise oder so viele Rückschlüsse, die man auf diese Texte ziehen kann, dass es schon fast ein bisschen unheimlich ist. Und ich habe ja jetzt noch nicht mal so genau hingeschaut. Also ich habe ja jetzt eigentlich nur ganz kurze oberflächliche Analysen gemacht. Und eine Ebene, die ich jetzt zum Beispiel noch nicht betrachtet ist, dass wir natürlich auch als... Konsumenten sehr viel auf die Autoren projizieren können. Also gerade, wenn sie so präsent sind. Wir können die dann cool finden oder sympathisch oder weird oder absurd. Aber am Ende zählt eben eigentlich nur der Text und nicht die Autorpersönlichkeit. Und da müssen wir eben auch ganz klar einsehen, dass diese Social-Media-Profile der Autoren genau dafür da sind, nämlich den Text zu ergänzen oder ihre Texte oder ihr Werk zu ergänzen. Und damit sind eben die Dinge, die sie auf den sozialen Medien posten, auch eine Form von Text. Also das trägt eigentlich nur zum Text bei und ist auch ein Werk, weil wir eben da auch häufig diese Autoinstanz haben, diese Pluralität des Egos, dass wir eben sagen können, da steckt etwas, eine Autoinstanz im Text, das ist aber nicht gleich mit dem schreibenden Autor. Und dabei ist natürlich auch ganz klar, dass es sich hier nicht unbedingt um schriftliche Textelemente halten muss, aber eben um bildliche oder auditive oder audiovisuelle oder eben insgesamt auch performative Elemente. Okay, und damit war es das heute auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt an dieser recht analytischen und dadurch auch sehr anderen Podcast-Folge. Ihr könnt wie immer das Ganze nochmal nachlesen auf meinem liebe, liebe literarisch also auf liebeliterarisch.de, Den Link zur, zum Artikel zur Folge poste ich euch natürlich auch nochmal in den Shownotes. Also da könnt ihr dann auch dem Direktlink folgen und dort, also auf meinem Blog, könnt ihr mir natürlich auch gerne Kommentare hinterlassen. Nächste Woche denken wir das Thema Autorschaft und schreiben noch ein bisschen weiter, denn da wird es hier um Poetik und auch um Poetiken Bestimmter Autoren gehen. Ich freue mich drauf. Bis dann.